0: – État d'urgence, présenté par Rémi kelso En 2021, comment réguler le climat grâce à la nature Avec Pierre Julbert. Bonjour à toutes et à tous et bonne année. Nous voilà en 2021, après une sale année 2020, qu'on veut pour la plupart laisser derrière nous. Malheureusement, en 2021, nous devons toujours répondre aux dangers qui menacent l'humanité. Alors faut-il s'attendre au pire durant cette nouvelle année ou y a-t-il des motifs d'espoir, des solutions des moyens qui existent pour répondre à une partie de la crise écologique et climatique. Pour débuter cette année 2021, j'ai choisi d'inviter Pierre Gilbert, consultant dans le domaine de la prospective climatique, administrateur du think tank l'Institut Rousseau, responsable de la rubrique écologique du site Le Vent Se Lève et surtout auteur d'un ouvrage, Géomimétisme, réguler le changement climatique grâce à la nature. Alors bonjour, bonne année Pierre. Bonjour, bonne année. Vous allez bien Très bien, et vous Très très bien, alors ce qu'on vit aujourd'hui euh, et ce qu'on a vécu euh, notamment en 2020 risque de n'être rien comparé euh, à ce qu'on pourrait vivre à l'avenir bah,
1: Malheureusement euh, oui, si on ne fait rien en l'occurrence euh... L'enjeu, il est, il est toujours le même. Hein, il est à la fois de, d'atténuer au maximum le changement climatique, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on n'émette plus de CO2 ou du moins qu'on réduise drastiquement nos émissions. Hein, c'est l'atténuation du changement climatique. Donc pour ça, il faut sortir des énergies fossiles le plus rapidement possible et atteindre ce qu'on appelle la neutralité carbone en 2050, c'est, c'est ça nos objectifs à l'échelle de l'Union européenne, donc, c'est-à-dire qu'on n'émet pas plus que ce qu'on absorbe, et puis il va falloir aussi s'adapter au changement climatique, puisqu'il euh, a déjà débuté, euh, les catastrophes naturelles se multiplient, euh, l'année 2020 a encore été une année de record, puisque c'est l'année la plus chaude euh, que l'humanité ait connue, euh, alors qu'on est euh, dans une année qui est dite de El Niño, donc qui est censée pas être justement chaude, disons que les voyants sont au rouge et, et malheureusement la petite musique des dégâts climatiques s'accélère, on a encore récemment une, une étude qui est, qui est parue qui montre que, au bas mot, les catastrophes naturelles cette année c'est 130 milliards de dollars de dégâts, c'est certainement largement sous-estimé, mais ce phénomène devrait aller croissant malheureusement.
0: Il y a des phénomènes d'emballement, vous vous dites on peut craindre le pire pour, pour la suite. Même Gaël Giraud, qui a écrit votre préface, le dit aussi, si on n'agit pas, ce qui nous attend pourrait tout simplement être incompatible en fait, avec la survie de l'espèce humaine sur Terre. Absolument,
1: disons que... Si on reste sur ces trajectoires-là d'émissions, le réchauffement climatique en 2100, c'est probablement aux alentours de plus 5 degrés. On a déjà réchauffé l'atmosphère de à peu près plus 1,1 degré depuis l'ère pré-industrielle. C'est à peu près 1850, c'est la base sur laquelle généralement on compte le le réchauffement. Et donc cette trajectoire-là, elle est inconnue à l'échelle géologique en si peu de temps. Aucun écosystème naturel n'est capable de s'adapter potentiellement aussi vite et euh, a fortiori des civilisations humaines, à part euh, pour quelques exemples assez déterminés dans l'espace et dans le temps, euh, n'ont jamais eu à connaître de changements aussi brutaux.
0: Alors, je vous ai invité, Pierre, parce que je voulais voir avec vous ce qui nous attend, mais aussi quelques motifs d'espoir que vous esquissez dans vos travaux, parce que vous, vous êtes bon, en relativisant tout de même, plutôt optimiste avec le géomimétisme, cette notion nouvelle que, que vous développez, vous proposez des moyens face à la crise climatique. Pour cela, il faut limiter le réchauffement, vous venez de le dire, il faut trouver des moyens de séquestrer le carbone et vous proposez donc euh, ce, cette technique, le géomimétisme, et qu'est-ce que c'est exactement que le géomimétisme sur la
1: question de l'optimisme, effectivement, euh, mon optimisme me vient du fait de voir que les blocages ne sont euh, que politiques. On y reviendra peut-être, mais euh, sur ce qui est de... Euh, si on avait carte blanche et si on se donnait les moyens, en tant qu'humanité, de, euh, d'affronter au maximum ce défi climatique, euh, on pourrait probablement euh, largement réduire euh, les dégâts à venir et présents. Pour réduire ces dégâts, effectivement, il faut sortir des énergies carbonées. Hein. 70% des émissions de CO2 c'est le pétrole, le charbon, le gaz qu'on extrait des couches profondes et qu'on relargue dans l'atmosphère. Et puis on a 30% d'émissions qui sont dues à ce qu'on appelle les changements d'affectation du sol, c'est-à-dire quand on rase des forêts, quand on urbanise, quand on, on bétonne, donc en fait quand on empêche le milieu naturel d'absorber du CO2. Et, et moi c'est surtout ça qui m'intéresse en l'occurrence dans ce bouquin, c'est comment est-ce qu'on fait pour à la fois protéger et renforcer ces puits naturels de carbone les puits naturels de carbone, c'est bah, typiquement euh, les milieux forestiers, hein, ça, ça, ça vient à l'esprit de, de tout le monde. Euh, l'arbre absorbe du carbone, à la fois dans son bois, puis euh, dans les sols. On a les milieux agricoles, euh, surtout quand on fait de l'agroécologie. Donc euh, l'agriculture industrielle, on émet du carbone parce qu'on laboure, euh, parce que les rizières, parce que le bétail, parce que... L'agroécologie, justement, l'idée c'est de changer cette logique-là pour que les sols agricoles deviennent des puits. On a aussi les zones humides, qui sont un puits naturel qui est moins connu, mais qui est très, très efficace. Euh, les zones humides, c'est à peu près 3% de la surface des terres émergées, mais pourtant, c'est 30% du carbone terrestre qui est stocké dans ces zones. Pourquoi Parce que euh, dans un milieu qui est humide, les plantes, quand elles poussent et quand elles meurent, bah, la matière organique, elle tombe dans une eau qui est pauvre en oxygène, donc elle ne se dégrade pas pas très bien, elle ne se transforme pas en CO2, CO2, donc deux oxygènes, et donc cette matière organique s'accumule, ça fait de la tourbe puis du charbon et donc ça, ça absorbe assez rapidement le CO2, et puis on a aussi deux autres milieux qui sont un peu plus originaux que j'aborde dans mon livre qui sont à la fois le permafrost, l'enjeu c'est de, d'empêcher le permafrost de fondre aussi vite que ce que bah, les scientifiques observent malheureusement, le permafrost c'est toutes ces terres gelées dans le, le cercle arctique, en Russie, en Canada, en Alaska, qui en fait contiennent énormément de, euh, de matières organiques qui euh, se transforment en gaz à effet de serre sous l'action des bactéries qui reviennent à la vie parce que tout ça fond à cause du réchauffement climatique. Donc comment est-ce qu'on réduit ce rythme de fonte euh, Et puis euh, finalement, bah, les océans, euh, grande inconnue en matière de, de climat, mais grande inconnue euh, du monde scientifique tout court, hein, on connaît plus la Lune euh, que, euh, que, que nos océans. Euh, pourtant, les océans absorbent énormément de carbone de par ce qu'on appelle la pompe biologique océanique, en fait la vie marine, du, du plancton jusqu'à en fait, toute la chaîne alimentaire, on pourra y revenir si vous voulez. Mais donc je m'intéresse moi à comment est-ce qu'on fait pour que chacun de ces milieux absorbe plus de CO2 ou du moins continue à absorber autant de CO2 que ce qu'il peut. Parce que effectivement l'humanité, euh, dégrade chacun de ces milieux, que ce soit directement en allant abattre des forêts, en faisant de l'agriculture industrielle, en faisant de la surpêche aussi, qu'indirectement euh, par le changement climatique. Le changement climatique tendance à assécher les forêts, euh, à transformer des sols, euh, des sols fertiles en désert, euh, à acidifier les océans, etc. etc. Donc dans ce bouquin, je, je propose tout un ensemble de solutions, enfin solutions, c'est toujours un terme... Euh, mais je, je, je le signe, pour euh, bah, effectivement, y compris en termes de politique publique, mais euh, renforcer, alors, donc, reforester, euh, faire de l'agroécologie, euh, protéger la biomasse euh, océanique, etc., etc. Et donc, euh, c'est ça le, le géomimétisme.
0: Parce que finalement, ce que vous dites, c'est que la solution elle est déjà dans la nature.
1: La nature, c'est euh, maintenant 3,5 milliards d'années euh, d'évolution. Cette évolution c'est, euh, elle est notamment mue par un mécanisme qui s'appelle la, la sélection naturelle, hein, Charles Darwin, et euh, les espèces qui survivent et se perfectionnent au fil des, au fil des, des millions d'années euh, sont les espèces qui euh, consomment le moins d'énergie pour un résultat maximum. Par exemple, un, un prédateur qui, euh, qui fait trop de mouvements pour avoir une proie, bah en fait, il, il consomme beaucoup d'énergie, et quand la proie lui échappe, et qu'une deuxième proie lui échappe, bah peut-être qu'il va en fait mourir de faim avant de se, se nourrir. Donc ne sont sélectionnés que, notamment pendant les, les, les périodes de crise, mais que les organismes les plus efficaces sur le plan de la thermodynamique. Et c'est exactement ce, que, enfin, ce dont a besoin l'humanité. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à être le plus efficace possible avec euh, un minimum d'énergie. Pour ça, la nature est un formidable laboratoire. Il faut absolument qu'on systématise une approche biomimétique. Géomimétisme, c'est un, un, un mélange entre géo-ingénierie, donc le fait de vouloir modifier le climat grâce à la technologie, et biomimétisme, donc c'est le fait de s'inspirer de la nature dans tous nos procédés techniques. Le, le biomimétisme, que ce soit pour perfectionner le fonctionnement de, d'objets, de, de procédés chimiques, ou que ce soit à l'échelle de reproduire des écosystèmes complexes qui, en fait, fonctionnent très bien, ça doit nous, ça doit nous montrer le chemin. Les écosystèmes naturels, ils sont toujours... Enfin, ils sont toujours équilibrés dans le sens où euh, chaque espèce animale ou végétale a un rôle à jouer dans le cycle ou du carbone, ou de l'eau, ou du phosphore, ou de l'azote, ou du fer. Enfin, en fait, il y, a, il y a tout un tas de cycles de nutriments qui sont imbriqués dans la nature. Et euh, le seul garant du bon fonctionnement de ces cycles, c'est la biodiversité. C'est pour ça que le géomimétisme peut aussi, euh, ont permettre de dépasser cette opposition qu'on fait entre biodiversité et climat. Euh, la biodiversité c'est le garant de la capacité des milieux naturels à absorber euh, efficacement le carbone donc il n'y a pas d'opposition entre les deux c'est vraiment un message fort de, de ce livre
0: Vous opposez aussi euh, géomimétisme avec euh, géo-ingénierie. Euh, selon vous les technologies elles, ne peuvent pas apporter euh, de solutions demain il faudra plutôt compter euh, sur d'autres techniques comme le géomimétisme
1: Alors, Je n'oppose pas euh, technologie et lutte contre le changement climatique euh, au contraire, le, euh, le géomimétisme, quelque part, c'est un progrès technologique, enfin, dans le sens de progrès scientifique, euh, parce que, bah, typiquement, euh, euh, faire de l'agroécologie, donc faire, enfin, recréer des symbioses entre différents végétaux et différents animaux pour être plus productif sur le plan agricole, avec euh, moins d'intrants, voire zéro intrant, euh, bah, c'est un progrès scientifique. Il va falloir que nos ingénieurs agronomes comprennent bien tous les, toutes ces symbioses-là, toutes ces interactions-là. Euh, donc, ça veut aussi dire augmenter les, les budgets de la R&D, euh, public, privé, enfin, euh, voilà, il y, y a des politiques publiques euh, très concrètes qui en découlent. Donc, je ne pose pas systématiquement les deux, mais euh, certaines personnes le font et certaines personnes euh, pensent que euh, la technologie peut euh, miraculeusement nous sauver de ce, de cette impasse, parce qu'elle nous aurait toujours sauvés, hein. On a des gens qui pensent que que l'histoire se répète et que l'humanité s'en sortira quoi qu'il arrive, et qui nous propose justement ces solutions de géo-ingénierie.
0: Oui, parce que là, il y a beaucoup de programmes qui sont mis en place, notamment aux États-Unis. – Voilà, alors la géo-ingénierie, qu'est-ce que c'est C'est une manière
1: d'appeler un ensemble de technologies très différentes. On a celles qui visent à faire, euh, euh, disons, refroidir la Terre en faisant rebondir typiquement les rayons du Soleil sur ce euh, qu'on appelle des aérosols, c'est-à-dire des micro-particules en suspension dans la haute atmosphère, euh, on a euh, d'autres personnes qui veulent ensemencer les océans avec euh, de la poudre de fer pour que le plancton se développe, absorbe du CO2 et, et coule. On a des, de la géo-ingénierie de captage du CO2, donc euh, ce qu'on appelle le direct air capture notamment. Donc, schématiquement, hein, c'est gros aspirateurs euh, qui filtrent l'air ambiant. On en extrait le CO2 avec des compresseurs. Euh, on envoie ça dans des couches géologiques profondes ou des aquifères pour le, le faire cristalliser, enfin le stocker, et euh, à grand renfort d'énergie évidemment. Enfin, puis on a tout un tas d'autres technologies qui sont un peu dans cet esprit-là. Voilà. Donc euh, effectivement, on observe qu'on euh, a un lobbying qui est de plus en plus fort euh, à l'endroit de ces technologies.
0: Ce no- que vous dites aussi, c'est que le coût est souvent plus important que euh, le bénéfice. Bon, ces technologies-là de géoingénierie, elles sont
1: balbutiantes. On, on les fantasme beaucoup, y compris euh, auprès des, des politiques. Euh, on va leur voir en disant bah, « Regardez ce, qu'on est, euh, enfin, ce sur quoi on est en train de bosser, euh, on va pouvoir euh, filtrer l'air, euh, le CO2, tout ça. » Dans les faits, il y a très peu de, d'expériences euh, grandeur nature. Donc ces technologies-là, elles sont, elles sont plutôt euh, très théoriques à ce, enfin, à ce stade. Le problème, c'est que si elles passent euh, à la pratique, elles peuvent, elles peuvent poser problème. Alors, il y a des technologies génériques qui sont déjà très bien maîtrisées et qui sont, euh, qui sont notamment celles qui consistent à faire euh, changer le, le cycle de l'eau, notamment en faisant éclater des nuages. C'est, enfin, c'est ce qu'on appelle l'ensemencement des nuages. C'est une pratique qui est, qui est bien maîtrisée même depuis la, la guerre du Vietnam, puisque l'USR Force a, utilisé ses, enfin, a ensemencé des nuages pour inonder la piste aux chimines, pour empêcher le, le, le ravitaillement du, du Viet Cong, et ça avait plutôt bien marché à l'époque. Et donc les, les, les militaires ont toujours cherché à, à travailler à des, des, des façons de, de modifier le climat. Là, on parle vraiment du cycle de l'eau, hein, pas du carbone. C'est-à-dire que bah, typiquement, on envoie des, des iodures d'argent. Dans les nuages pour faire cristalliser les gouttes autour de ces microparticules et provoquer de la pluie. Donc euh, là aujourd'hui, euh, il y, y a peu de temps, le gouvernement chinois qui travaille depuis très longtemps sur ces pistes-là a annoncé que d'ici 2025, euh, ils seraient capables de faire pleuvoir où ils veulent sur la moitié de leur territoire, donc une surface qui est équivalente à 10 fois la France. Le problème, c'est que, euh, effectivement, euh, ces nuages-là qu'on fait éclater à un instant T, un endroit pour alimenter l'agriculture ou alimenter des fleuves, c'est cette eau-là que n'auront pas potentiellement un autre pays sur lequel aurait dû finir sa course le nuage. Et notamment si la Chine réussit à stopper cette eau avant que ces nuages franchissent l'Himalaya, c'est un problème pour l'alimentation de tout un tas de fleuves dont dépendent le sous-continent indien, la péninsule indo-chinoise. et c'est potentiellement facteur de déstabilisation géopolitique très forte. Donc, euh, effectivement, euh, là, c'est un problème. On créerait des soucis dont on ne peut pas euh, imaginer les conséquences.
0: C'est vrai qu'on a un peu l'impression, quand même, parfois, avec certains de ces projets, qu'on est dans de la science-fiction. Quoi. Là, on est aussi dans des euh, visions de la société, une autre vision du monde quoi, qu'on nous propose, une autre vision... Euh... Du futur, c'est un peu des projets de société qui s'opposent finalement avec ce que vous vous proposez et ce que eux ils proposent, enfin ce que certains promoteurs de la géo-ingénierie proposent pour les prochaines décennies, parce qu'on en est quand même dans quelque chose de radicalement différent.
1: Absolument. Dans mon bouquin, je me suis amusé à remonter un peu la piste de qui finançait ces ces fameux projets de géo-ingénierie. Et euh, donc bon, pour, pour la faire très courte, mais on retrouve effectivement derrière certains laboratoires d'Harvard euh, tant des gens de la Silicon Valley comme Bill Gates que euh, des anciens acteurs pétroliers comme BP, comme Shell, euh, dont certains en fait étaient les mêmes qui finançaient le lobby climato-sceptique il y a 20 ans. Le but c'est toujours le même, hein, c'est de gagner du temps auprès des décideurs publics, de gagner du temps en business as usual, de faire en sorte que tout ne change pas trop vite. Mais quand on s'intéresse un peu au discours des lobbyistes de la géo-ingénierie, c'est, c'est assez intéressant. C'est un discours qui est bien rodé, y compris euh, l'année dernière en France, il y a eu une, une, une conférence à l'Assemblée nationale qui était organisée par des, euh, des partisans du, du direct Air capture, hein, des, des gros aspirateurs à CO2, dont, euh, dont le protagoniste principal est en fait euh, l'ancien numéro 2 du ministère de l'Énergie d'Obama, qui était connu à l'époque pour euh, vanter le charbon propre. Et donc ce monsieur-là, dans son discours, il oppose ce qu'il appelle les éco-romantiques, ouais. euh, que d'autres appelleraient les amish, donc c'est-à-dire des gens qui, euh, qui, qui, qui opposent technologie et lutte contre le changement climatique aux euh, éco-modernistes, euh, qui, euh, qui, eux, sont... Euh, ouvert au progrès et euh, ne se ferme pas la porte à des solutions technologiques. Donc on voit la, la ficelle rhétorique. Et cette opposition entre éco-romantique et éco-moderniste, c'est un, un linguiste américain qui s'appelle Steven Pinker, qui, qui l'a inventé, qui l'apporte. Et ce, euh, ce monsieur-là, en plus d'être linguiste, c'est un... Euh, c'est un farouche partisan du, du, du libre marché. C'est un, c'est un libertarien néolibéral. Et donc, c'est intéressant de voir, de voir qui soutient quoi. Effectivement, l'approche géomimétique, elle, elle prend l'inverse de, de cette logique-là. Puisque, quand on renforce des puits naturels de carbone, on a besoin, finalement, de peu d'intrants on compte sur la nature pour s'autoréguler, créer une plus-value en termes de, matière, de production de matière organique, en termes de captage de CO2. On a besoin de mettre ça en place, mais on n'a pas besoin... De... Enfin, ce n'est pas un marché. Euh, je veux dire, une agriculture euh, biologique qui crée un équilibre entre bah, l'élevage une rotation de culture entre des légumineuses, des grandes cultures, enfin en fait qui, qui enrichissent les sols en azote par eux-mêmes, donc pas besoin d'engrais, euh, qui n'ont pas besoin de pesticides parce qu'en fait on a des haies qui abritent des prédateurs naturels aux parasites, enfin bref, donc pas besoin de pas besoin de payer tout ça. Donc en fait c'est euh Ça va contre la logique de marché. On n'a plus besoin d'engrais, plus besoin de pesticides, pas forcément besoin de toute cette machinerie qu'on vend systématiquement au monde agricole, moins besoin d'infrastructures d'irrigation, puisque bah, les arbres ont aussi ce rôle de pompe naturelle. Donc voilà, on est est sur une une approche qui est beaucoup plus
0: douce. Et le géomimétisme ne peut pas être du tout considéré comme de la géo-ingénierie alors, il s'agit
1: effectivement d'avoir un impact sur le climat grâce à l'action humaine, puisqu'on va aider la nature à capter plus de CO2, donc à réguler le changement climatique, mais il ne s'agit en aucun cas de miser exclusivement sur la technologie. Et puis, on observe qu'il faut faire attention parfois, parce que quand on parle de reforestation par exemple, on se rend compte que certains appellent de la reforestation le fait de planter des monocultures d'arbres, de faire de la sylviculture à grande échelle pour pouvoir l'exploiter ensuite économiquement, parce qu'on en fait du papier, on en fait de, de l'énergie, enfin bref. Des monocultures d'arbres, c'est, ce sont des déserts biologiques. C'est-à-dire que les, les, les forêts ne sont pas faites d'une seule, d'une seule essence d'arbres, il faut un équilibre entre plusieurs espèces pour que bah, tel et tel abrite des des oiseaux ou des insectes qui, en fait, vont manger les parasites qui s'attaquent à tel autre arbre. Je parle à peine du monde animal, mais euh, du coup, on a euh, des forêts en monoculture qui sont de véritables déserts biologiques, qui assèchent les sols parce qu'on a des racines qui sont toutes au même niveau et donc qui flambent beaucoup plus facilement. Quand on a des, des grands incendies, et a fortiori euh, dans le sud de l'Europe, les premières forêts qui flambent, ce sont les monocultures d'eucalyptus, de pin ou glaces, enfin bref. Euh, donc, euh, encore une fois, quand on veut reforester, si on reforeste en monoculture, on fait de la géoingénierie quelque part, puisque ça n'existe pas la monoculture dans la nature, mais si on reforeste en reproduisant les écosystèmes naturels, donc en combinant différentes espèces qui soient à la fois des espèces locales, mais aussi adaptées au changement climatique, puisqu'on ne va pas planter aujourd'hui des arbres qui dans 30 ans vont mourir, ça n'a pas de sens, bah là on fait du, on fait du géomimétisme. Donc, parfois la frontière est ténue.
0: Je voudrais d'ailleurs revenir à quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que les solutions pour le climat passent par l'écologie et la biodiversité. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas penser climat sans penser euh, biodiversité.
1: Euh, absolument. En, on, on a tendance à opposer les deux, même si les scientifiques euh, mmh. refusent cela.
0: C'est en ça aussi que votre notion de géomimétisme est un peu nouvelle. Quoi.
1: Bah, c'est-à-dire que mon but, à travers cette notion-là, c'était de... Enfin, c'est aussi de faciliter des propositions de politique publique, notamment pendant bah, les COP, en fait, pour la diplomatie climatique, puisqu'aujourd'hui, on a d'un côté le GIEC, qui sont en fait l'ensemble des scientifiques qui traitent du climat, et l'IPBES, pareil, mais pour la biodiversité. Et donc, chacun fait des rapports, chacun organise des, des grands sommets mondiaux, et alors, même si on a des scientifiques qui essayent d'imbriquer les deux systématiquement, euh, en termes de politique publique qui ressort de l'un ou l'autre de ces grands événements, bah, on, on a une dissociation de fait. Euh, le changement climatique, par ailleurs, c'est la troisième cause d'extinction de la biodiversité. Pour moi, cette divergence-là, euh, elle doit être abolie, elle est obsolète, parce que, euh, bah, en effet, la biodiversité, c'est ce qui permet au puits de carbone naturel d'être à la fois efficace et durable. Euh, une monoculture de, d'arbres, quelque part, elle n'est pas durable. On parle des incendies, mais on peut aussi parler des ravageurs qui, qui se répandent avec le changement climatique. Si on a un écosystème qui est diversifié, les ravageurs vont avoir beaucoup plus de mal à pénétrer puisqu'ils vont, ils vont se trouver confrontés à des prédateurs naturels. Donc, ces forêts-là vont pouvoir capter durablement du carbone, contrairement aux autres. Je peux aussi parler de, des océans, mais la pompe biologique océanique, donc en gros, toute la vie marine, euh, bon, plus on a de vie dans les océans, plus on a du carbone qui va finir par couler sur le plancher océanique sous la forme de, de cadavres des animaux ou de cadavres de, du plancton. Et donc une petite partie de ce carbone qui va couler va finir par sédimenter euh, à des, des températures et euh, une pression, donc des profondeurs qui, qui, qui sont... Euh, qui sont telles que euh, ça, des bactéries vont les transformer en hydrate de méthane, et ce méthane ne va pas pouvoir euh, remonter, il va se transformer en glace de méthane, c'est une forme stable du carbone pendant des siècles, voire des millénaires, bref. Donc la logique, c'est que plus on a de vie marine, plus on a in fine euh, bas de, euh, de carbone qui est stocké sous cette forme-là. Donc encore une fois, la biodiversité, euh, elle est hyper importante, parce que, euh, dans les océans, pour qu'on ait beaucoup de poissons, donc beaucoup de cadavres qui tombent, beaucoup de, de baleines, beaucoup de plancton, eh bien il faut que bah, euh, les bancs de poissons soient en fait euh, protégés des maladies par bah, typiquement des requins qui vont euh, éliminer les individus euh, les plus faibles, les plus malades, donc protéger les bancs des les récifs coralliens qui sont des pouponnières à poissons, enfin, etc, etc. Euh, les baleines qui euh, remuent en fait les nutriments entre les différentes couches océaniques, donc qui permettent un redéploiement du plancton, enfin bref. Donc, chaque, chaque espèce animale a un rôle qui est essentiel pour les espèces végétales, que ce soit terrestres, euh, les arbres, les plantes, ou euh, maritimes, donc le phytoplancton, et, et donc in fine, sur la capacité de ces milieux à capter mmh. du, du CO2.
0: Oui, parce que ce sont ces milieux, l'océan, mais aussi les forêts qui régulent le climat, quoi.
1: Alors, euh, oui, on estime que tous ces puits naturels de carbone-là euh, absorbent peut-être... Euh, entre un tiers et la moitié des émissions de l'humanité chaque année et absorbe plus aujourd'hui qu'il que y, y a 100 ans parce que bah, c'est des milieux qui, 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 en fait de par la concentration élevée de CO2, bah, sont en sur-régime. Les forêts poussent un peu plus vite, les algues prolifèrent plus vite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne réussira pas à relever le défi climatique, à atteindre la neutralité carbone sans un déploiement massif de, du géomimétisme.
0: Vous avez mentionné euh, les travaux de l'IBESS. C'est vrai qu'on en. On n'entend pas souvent parler de l'IBES, on entend beaucoup parler du GIEC, mais finalement, ceux de l'IBES sont tout aussi importants pour l'humanité. Et puis, euh, vous avez mentionné aussi là, les, les, les rendez-vous diplomatiques, il y a les, les prochains grands rendez-vous, notamment la, la COP biodiversité, la COP 15 qui est prochainement prévue, le congrès de la nature également à Marseille, le congrès de l'USN. Euh, on y attend quoi Est-ce qu'il y a encore des enjeux dans ces grands moments, dans ces rendez-vous Parce que, voilà, on parle beaucoup des COP pour le climat, moins de ces rendez-vous quelles sont les, les, les propositions à ce niveau-là
1: – Ce qu'on observe déjà, c'est que le multilatéralisme, il est dans un sale état, si je puis dire, parce que les tensions géopolitiques s'exacerbent entre des grandes puissances qui, en fait, ont tendance à contourner l'ONU systématiquement. Et du coup, on observe aussi que tant la diplomatie climatique, donc à travers les COP, que un peu la diplomatie biodiversité à travers ces rendez-vous que vous avez mentionnés, sont des espaces dans lesquels les États continuent à pouvoir dialoguer. Euh, tout l'enjeu de, de ces rendez-vous-là, c'est d'en obtenir des accords contraignants. Donc, euh, c'est-à-dire que l'ONU oblige ces États à le faire sous peine de, de sanctions. On n'a jamais réussi à vraiment le faire pour le climat ou pour la biodiversité, c'est tout le problème. Euh, bon, ça nécessite que les États soient prêts à faire ces efforts-là. Ce qui est euh, à la fois peu probable et à la fois... Euh, de plus en plus porté par des grandes puissances comme, euh, comme la Chine. Bon, nouvellement espérons les, les États-Unis avec la nouvelle, la nouvelle présidence. Et puis euh, l'Union européenne qui, qui essaie quand même d'avoir un rôle moteur là-dedans. Il ne faut pas désespérer mais ce qui est sûr c'est que euh, si on n'a pas un, un renforcement assez drastique du multilatéralisme porté par des pays très volontaires, euh, on, on va avoir du mal à imposer euh, ces accords-là
0: à tout le monde. Et vous avez commencé cet entretien tout à l'heure en disant que vous étiez un petit peu optimiste parce qu'en finalement les blocages étaient politiques, mais là justement pour mettre en place toutes ces politiques publiques qui sont quand même très ambitieuses, ça demande des planifications, un énorme volontarisme, vu le rapport de force aujourd'hui à l'échelle internationale, est-ce que vraiment le multilatéralisme aujourd'hui c'est quand même quelque chose sur lequel on doit compter, sur lequel on peut... On peut se reposer, quoi.
1: L'urgence nous impose de compter sur tout, de toute façon. Vous m'avez parlé des COP, c'est pour ça que j'ai, j'ai embrayé sur le multilatéralisme. Le multilatéralisme, il est euh, le fruit de lobbying d'États très volontaires. Euh, sinon, il se délite assez naturellement. La France a un rôle particulier parce qu'on est le, le troisième réseau diplomatique au monde, mais que nos diplomates, en fait, sont, sont généralement les artisans de ces COP. Enfin, c'est, on ne le sait pas, mais la diplomatie française, c'est vraiment celle qui abat à l'international, le plus de travail pour, pour préparer ces rendez-vous-là. Donc il faut persévérer, mais au-delà du multilatéralisme, la diplomatie, c'est aussi le bilatéralisme. C'est-à-dire, c'est les accords entre pays, ou entre Union européenne et enfin, des zones économiques. Là aussi, c'est un énorme levier. C'est-à-dire que si on avait un État qui était très volontaire, euh, bah, on pourrait conditionner, bah, typiquement, nos accords commerciaux à, euh, au fait que bah, tel pays avec qui on, on commerce bah, protège euh, ses puits naturels de carbone ou euh, 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 enfin la consommation de tel ou tel hydrocarbure et en échange, bon, bah, on a des facilitations commerciales. Euh, bon, en fait, on, l'idée, c'est d'élargir nos propres normes environnementales et sociales à nos partenaires commerciaux. C'est en fait, de faire un protectionnisme solidaire et écologique, quelque part. Donc euh, ça, ça peut être un, un, un levier puissant. Euh, L'Union européenne, c'est le premier marché du monde, c'est la première puissance mondiale et il n'y a pas d'Union européenne sans France. Donc si la France est vraiment volontaire, euh, qu'elle pratique une diplomatie beaucoup plus euh, gaulienne vis-à-vis de l'Union européenne pour la faire changer euh, tout entière sur ces questions de bilatéralisme écologique, euh, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. On peut, trou- on peut s'appuyer sur des partenaires et on peut menacer l'Union européenne de euh, politique de la chaise vide si on ne le fait pas. Enfin, je, je pousse l'extrême parce que euh, ça, j'ose espérer que ce ne sera pas si compliqué, peut-être mis à part avec quelques pays de l'Est. Mais euh, voilà, En s'appuyant sur toutes nos armes diplomatiques en même temps, euh, en faisant de la France par exemple euh, un vrai phare de la diplomatie climatique, on peut aussi penser qu'on arrivera à, à faire permuter les choses à ce niveau-là.
0: Alors, dernière question, demain, si on est prêt à mettre en place ces méthodes, le géomimétisme peut-il suffire Est-ce qu'il est encore possible d'inverser la tendance Le géomimétisme, en soi, non, puisque, comme je vous le disais, 70% de
1: nos émissions, c'est les hydrocarbures fossiles. En fait, il faut, il faut tout faire en même temps. Donc, il faut faire du géomimétisme pour euh, déjà euh, annuler ces 30% d'émissions qui sont dues à euh, au changement d'affectation du sol. Donc on arrête la déforestation, on arrête d'artificialiser, on arrête de dégrader les milieux naturels, et en plus on les renforce, donc on peut passer à des émissions de 30% à absorber 30%, donc un gros gap, euh, mmh. voilà, mais il faut absolument sortir des énergies carbonées. Il faut tout faire en même temps. Ce n'est qu'à cette condition-là qu'on réussira à relever le défi climatique.
0: Ok, je vous remercie euh, Pierre Gilbert alors juste un mot pour vous rappeler que euh, Le Média ne vit que grâce à vos dons et que grâce aux sociaux donc euh, pour nous soutenir n'hésitez pas à venir euh, sur le site euh, lemediatv.fr pour nous faire un don, pour devenir euh, sociaux, puis je vous rappelle également que ces émissions euh, sont également disponibles sur les plateformes de podcast vous pouvez les écouter et les retrouver euh, sur les différentes plateformes, en attendant euh, je vous dis euh, à bientôt, merci Pierre Merci